0: Kunstnernes efterårsudstilling løber snart af stablen i den fri udstillingsbygning i København, og hvert år sender kunstnere deres værker ind i håb om at blive en del af udstillingen. Den anden radio præsenterer i samarbejde med Kunstnernes efterårsudstilling en serie over fire afsnit. I første afsnit følger vi fem lovende kunstnere og hører om deres værker og forventninger.
1: Hvert år sender hundredvis af håbefulde kunstnere deres værker ind til kunstnernes efterårsudstilling. Målet er at få lov til at udstille på den frie udstillingsbygning i København. Men først skal deres værker bedømmes over tre runder. Og kun få kommer gennem nålåret og bliver en del af årets udstilling. I denne podcast følger vi fem af årets ansøgere før, under og efter udstillingen. De er alle sammen kommet til sidste runde og i dag skal du blandt andet møde Emil, der har trillet en halmkugle fra Lolland til København.
2: Altså for mig der føles det sådan, som det vildeste eventyr, jeg har været på.
1: Du skal også møde Tobias, der har inviteret sin far ud i skoven for at spille på trummen. Han
3: spurgte mig, hvor lang tid han skulle spille. Og så sagde jeg, lad os se, hvor lang tid du gider spille.
1: Men først skal vi høre udstillingskoordinator Hanne Bang fortælle, hvordan værkerne bliver udvalgt.
4: Kunsternes efterårsudstilling, det er en censureret udstilling, hvor udstillingen kører en gang om året, og den er lavet af kunstnere. En censureret udstilling er en udstilling, hvor der sidder et sensorpanel, hvor vi har fem sensorer. De vælger så igennem tre censureringer de værker, de synes, der skal på årets udstilling. Vi har tre runder, og de første to runder er digitale. Det vil sige, at kunstnerne sender deres værker ind fotograferet, de uploader dem på vores hjemmeside, og så kan vi så sidde digitalt og se dem. Og det vil så sige, at i de første to runder, der ser sensorerne kun de fotos, kunstnerne har sendt ind. Og så i den sidste runde, den tredje runde, der får vi de værker, der er valgt ud, fysisk ind. Det vil sige, at de er til stede i udstillingslokalet, så, kun, så sensorerne øhm, kan bedømme dem.
2: Altså jeg triller hjemmefra en torsdag øh, i slutningen af august, og så trillede jeg på vores skår, kom i Majbo, som er vores nærmeste by, og så trillede jeg videre og kom op til Falster og lavede mig til at sove i telt den første aften. Og så øh, havde jeg tre dage derefter, hvor jeg så bare kom nærmere og nærmere København. Indtil jeg kom ind på den frie om lørdagen. Altså for mig der føltes det sådan, som det vildeste eventyr, jeg har været på. Sådan, selvom det bare var fire dage øh, igennem Danmark. Men jeg snakkede med sindssygt mange mennesker, der synes det var totalt sjovt. Man kan ligesom se, at jeg laver et eller andet, men altså, hvad er meningen med det? Um, jeg hedder Emil Krog Rasmussen. Jeg er 21 år gammel, og jeg har søgt ind med to værker i år. Hovedværket er ligesom en halmkugle som er ca. 70 cm høj og lavet af halm. Jeg har rullet halmkuglen hjemme fra vores skov og hele vejen ind til den frie. Og sådan jeg ja, lagt en fortælling i halmkuglen. Og det andet værk, jeg har ansøgt med, det er så en avisside fra vores lokalavis, det hedder folketidende, Hvor der så på en af siden er en artikel om mig, der fortæller om mit halmkugleprojekt. Den skal bare hænge på væggen. Det er sådan hele siden, så der er også andre små historier. Men en af dem er så om halmkuglen, så det er jo både sådan en eller anden form for dokumentation. Hvis nogen ikke har hørt om projektet, og man ser halmkuglen, så kan det umiddelbart ligne altså sådan bare, at jeg har lavet en halmkugle, men så kan man også læse om projektet. Så det bliver også sådan lidt et værk, der er en projektbeskrivelse. Og så kan man også læse om sådan noget med, at der er kommet fiber ned i Toreby og sådan noget. Min far er landmand og min mor reviser, men sådan en medium størrelse, et gård tror jeg, en landbrug, hvor vi også så grise hjemme. Altså, jeg arbejder arbejdet meget på gården for min far, og sådan i stallen og i marken og så videre og lavet en hel masse ting. Det jeg godt kan lide fra sådan det manuelle arbejde, vil bare gå og arbejde og lave et eller andet, og så bruge det i en eller anden øh, kunstnerisk kontekst, hvor man sådan, øh, arbejder meget sådan gentagende med materialerne. Det er en meget simpel metafor på en eller anden måde. Det her med, sådan, det er meget let at forstå, at jeg tager noget med mig hjemmefra og tager det med mig ind til København. Og så samtidig så er der også det der med, at jeg er totalt fascineret af det der sådan, gentagende arbejde. Hvor det her med at trille halmkolen, og bare gå sådan, fra morgen til aften og bare lave det. Ja, for mig er der også sådan lidt, sådan lidt barndomsfantasi. Det der med, at det er sådan en rund og så triller den hele vejen derind. Men det er meget let at have en holdning til. Altså sådan, jeg kan synes, det er sjovt, eller det er dumt, eller at det er klogt, eller sådan. Altså, det, jeg kan godt lide, at jeg brugte den frie til ligesom at gøre til øh, mit sådan praktiske mål. Det der med, at sådan, jeg gik ikke bare til København, men jeg gik et bestemt sted her med et bestemt formål. Så det blev også en del af historien, jeg kunne sige, at jeg skulle ind til den her udstilling, og så ville jeg se, om den kom med eller ej, men jeg er glad for, at den er kommet til tredje runde, og den ligesom kommer ind til den fysiske censurering, fordi så bliver det også det der med at indleve den. Og jeg der er noget ret tiltalende i det der med sådan, at man indleverer noget til censurerede udstillinger. Og den der lidt fantasi om, at outsider kan komme ind. Hvor et kunne også sådan, let iscenesætter sig selv som en outsider. Og sådan, bruger det sådan, bevidst eller sådan, udnytter det som et greb. Men jeg håber også, at den kommer med. Og det, det kunne være virkelig sjovt.
5: Uh, jeg hedder Andreas Emenius. Jag är svensk, bor i Köpenhamn och i Stockholm. och Jag är 44 år gammal um, och jag är sensor på konstnärns efterårsutställning. Jag syns det är uh, riktigt många ting som ser ut som konst. För det att vi är så visuellt starka idag allesammans. som betyder också att det är rätt många som är gå till att producera bilder som... Som mindre om något vi har sett tidigare. i ik- minst konst. Och eh, det kan ju i sådant egentligen vara okej. Okay, men ofta så syns jag... Det är som att det manglas ett annat. Någon slags mystik eller någonting. För det är oftast en, 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 ett försök på att efterlika någonting som man har sett tidigare. Så man för, eller jag försöker i varje fall vara lite bevisst om det där. Och eh, det är den slags som man kan vara lite trött på, eller, eller, eller forkert, ej, jag det er men altså, man kan man være lidt øh, opmærksom på, ikke?
0: Det er meget sådan analogi, jo, altså babybadkarik ikke, fra også, og så en varmeblæser fra en byggemarkeding, Som du så kan justere styrken på, jo. Og det er jo det, der er det sjove, ikke? at du kan sådan, det er meget tilfældigt det her. Selvfølgelig kan du prøve med din varme og afstand fra varme til, til emne, altså til sten. Men det falder alligevel aldrig ud, som man lige kan regne ud. Og sådan. Altså, det er på materielets præmis, Så jeg har faktisk lavet nogle stykker af dem efterhånden, og alle sten er forskellige. Jeg hedder Birgitte Du Madsen, og jeg er 45 år. Og jeg har søgt ind med, en, med et, hvad der vil betegnes som et billede. Jeg tror selv, jeg krydser krydset af under skulptur men det består af en meget stor gipssten, der er indfarvet i en blå, og så er selve stenen indrammet i en messingramme, afslutningsvis. Det er en gipsmedaljon, har jeg kaldt det, meget enkelt. Men det, 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 er sådan, det har en eller anden historisk reminiscens også, ikke? altså med hvor du har et... Øh, du har en, en indfattet ting, som er mange gange er et privat smykke osv. Og Jeg synes, det, er lidt, det, det har noget smykke lidt over som metalrammen. Og med den forander lige sten alt efter, hvor du ser den. Så det hedder i virkeligheden bare en gipsmedaljon. Jeg tror, det er en arbejdstitel. Jeg har en uddannelse som keramiker, men det er jo praktisk talt en håndværksmæssig uddannelse. Og så har jeg en uddannelse for Danmarks Design efterfølgende med en overbygning på. Så jeg har, men jeg har et medie, der så faktisk er gips. Fordi det er gipsen, du lærer som håndværk til også at kunne forarbejde meget ler, Så mit oprindelige håndværk er på en måde gips. Ikke? Det, det er mit træ som møbelsnækker, kan man sige. Ikke? Det er en svær proces det der, synes jeg, når man søger ind. Specielt med sådan et værk her, fordi det er ikke så historiefortællende. Altså, det er meget minimalt i sit udtryk, jo, og man skal, være, altså, man skal have lyst til at zoome ind og se detaljen i overfladen, og dybden i stenen og holde af farven og få tabt sig lidt i overfladen. Der findes alle mulige former for begævelse, men jeg kan godt lide det der med at se med fingrene, jeg vil gerne røre ved tingene, og jeg vil gerne kunne komme rundt om det. Jeg er slet ikke til at sidde og tegne i et øh, program på en computer, i et 3D-tegning på en computer. bliver sådan helt hysterisk at du kan ikke se på det, vel? du kan ikke mærke det, du kan ikke prøve det på kroppen. Og det er meget svært, som sagt, at relatere sig til rent kropsligt, rent fysisk. Så, og det er det, jeg gør med mine ting. Jeg relaterer mig til det fysisk. Så derfor kan jeg godt lide, at du forarbejder noget... I de senere år kan jeg egentlig bedre lide at arbejde med noget, der ikke har en klar funktion, men som er materialebordet, altså er et materiale estetisk udtryk, frem for at det skal være en bakke til at lægge blyanter på, eller en højtaler, eller et eller andet. Ikke? Det er en meget usnoppet tilgang til, når man sender ind til sådan en fordi de aner heller ikke din titel. Det er ikke væsentligt for dem. Altså, der er folk fra akademiet, der sender ind, og der er masser af andre fagfolk i forskellige retninger ud derfra. Og det er ikke væsentligt for udstillingen. Altså, for hvad, du, hvad din profession er, det synes jeg er utrolig befriende. Men nu det her jo så gået videre til tredje runde, så, det, så, så begynder det at blive lidt spændende, det der med, om det så også holder for fotografiet, de har set på, og ud i fysisk form, når de så får det ind og skal kigge på det rigtigt jo. Og det, du laver i fysisk forstand, skal du jo... Få ned på et billede. Man låner et kamera og, og sikrer sig, at det har en høj nok opløsning. Og, øhm, og så håber du jo, at, øh, at du kan oversætte dit budskab i værket. Ikke? Men det rent teknisk er jo svært at få taget et psykopat godt billede. Mm. Ikke? Og der er det her meget minimalt. Og derfor svært at oversætte, synes jeg. de ser bare et, øh, altså et rundt format i dyb. blå. Og det kan i virkeligheden være røvsygt også, jo. Ikke? Men så håber jeg, at de bliver overrasket, når de ser det rigtigt, jo.
3: Værket hedder Far, kære far. Det er et, et værk, hvor jeg har brugt min far. Jeg spurgte ham, om han havde lyst til at tage med mig ud i skoven og stå med sin march og så spille en improviseret march. Og det ville han godt, hvilket jo var dejligt. Og så har jeg så filmet ham, så det er så et videoværk. Og hele ideen med værket er, at det også skal være en performance, så han kommer til at være på en enkelt dag, hvor han så kommer og spiller foran videoen. Jamen, mit navn er Tobias K. Larsen. Jeg er 32 år, og jeg har ikke søgt efterudstillingen før. Det første gang, jeg har søgt. Det hele startede med, at jeg startede som fotograf ved at tage billeder. Og så søgte jeg ind på Højskolen for Fotografi i Gødeborg og kom ind. Så jeg tog en bachelor i fotografi. Og efter at have gået der i tre år og faktisk fandt ud af, at jeg ikke havde lavet et eneste fotografi, men alt muligt andet, så tænkte jeg, at det var måske ikke lige øh, foto, jeg skulle, øh, jeg skulle være på. Så jeg søgte ind på kandidat, og det var så over på fri kunst. Så jeg simpelthen skiftet fra fotografi til frikunst. Jeg kommer fra en familie, som, øh, altså, som består af musikere hovedsageligt, så der har altid været noget, noget kreativt. Og der har aldrig været nogen sådan begrænsninger på, hvad man ville lave, så længe man egentlig bare lavede noget, og ikke bare gik i stå. Så der har ikke været sådan et uddannelseskrav, eller at man skulle det og det og det for at opnå det store i livet. Og sådan noget. Man skulle egentlig gøre det, man egentlig synes bedst om, og havde det godt i, og så må det med pengene jo komme senere. Som udgangspunkt så arbejder jeg meget med mennesker, og bruger mennesker nærmest, man kan sige, bruger mennesker som materialer i min kunst. Han spurgte mig, hvor lang tid han skulle spille, og så sagde jeg, lad os se, hvor lang tid du gider spille, så, eller, eller hvor lang tid du kan. Ja, og så satte vi det i gang, så der er ikke klippet i det, det er et langt klip, hvor han står og, og spiller her. Men der er sådan lidt det her klichéen omkring krigen, klichéen omkring naturen, klichéen omkring at bruge sin far og sin familie, som så skaber et hele i det. Motivationen for at søge kom faktisk fra en af mine venner, Morten, som fire dage før sagde, Tobias, vi skal søge udstillingen. Og så øh, havde jeg egentlig glemt det lidt, så dagen før så sagde jeg, nu skal vi altså lige forsøge det her. Og så måtte jeg sidde og samle en masse ting. Så det var egentlig ikke noget, jeg selv havde tænkt over, jeg ville gøre jeg er ikke så god til at huske deadlines for ting, og sådan noget. det er, som om, de, jeg kommer altid på dem bagefter. Altså det, som jeg synes er ret spændende ved, ved netop udstillinger som KE, det er, at de samler så mange forskellige kunstnere og så mange forskellige kunstværker. Altså, så det, det tror jeg er en af de store ting, som, som de kan, det er, at de kan give et forhåbentlig forholdsvis bredt udsnit af, hvad der foregår i kunstverdenen i øjeblikket. Det er, en, det er en mærkelig ting at blive bedømt på den kunst, man laver. Men jeg har, har det egentlig okay med det. Det er ikke fordi, det egentlig påvirker mig så sindssygt meget. Jeg tror, mest på at det påvirker med, at jeg synes, det er vildt
5: spændende. Det er nødt til at et eller andet slags liv i Et eller andet slags vitalitet. Eller så bliver det som at har för my, my tight jeans på eller en perfekt haircut. Det är som att allting är så förståeligt så det är, det är ingenting tillbaka. <laughs> och visst andra så kan det vara att eh, någonting är så underligt som släker förstår. Men det är inte en mauförnämnelse. Det, ma- <laughs> det är en blandningen av något analytiskt och ett, uh, ett slags fysisk kontakt. Jag syns ju konst i grund och botten Stavik ska vara Fysisk på et langt niveau ikke? Man skal ikke forstå det helt.
6: Hvis du kigger rundt her i mit mærksted, så er der ikke noget, som ligner noget konkret. Det er jo alt sammen sådan nogle øh, organiske former, de er abstrakte øh, og de står jo til fri fortolkning. Jeg hedder Susanne Schmidt-Nielsen, og jeg er 53 år gammel. Jeg har søgt ind med seks værker, som alle sammen handler om læring eller opbevaring på forskellige vis. Jeg går videre med tre af dem. Det ene værk her er, det kalder jeg for Transparent Presence. Det er ligesom en stor kasse i træ på hjul som ligesom står på højkant. Og når jeg, når værket er udstillet, så er den ene side foldet ned, så det ligesom bliver som en rampe ind i værket. Og inde i den her kasse, der er der nogle ruller, hvorom der er viklet øh, noget øh, papir. Det er kalkepapir. Og på dem er der syet nogle ord.
1: Jeg har, øh,
6: har syet dem over eller, eller sådan reddet dem en lille smule op, øh, for det er ikke meningen, at man behøver at læse dem, men de har en betydning. Mine værker, de kommer både ved, at jeg har sådan en idé, måske en sådan en en følelse i kroppen, øh, som jeg tænker, den vil jeg gerne prøve at illustrere. Det værk, du ser der hænge der, det kalder jeg for indlagt. og det hænger ned fra loftet, og det hænger faktisk lavt på gulvet, sådan en 10 cm over gulvet. Det er et, et objekt, som er ligesom knudet sammen eller viklet sammen, eller som er forskellige brunlige tekstiler. Man kan sige, at det hænger inde i en form af noget transparent plastik. Det er aldrig min mening at skabe noget, der ser makabert ud eller sådan, men jeg hører, når andre ser på det, at det er sådan, de kommer til at opleve det nogle gange. Det forundrer mig jo lidt. Det sidste værk her, det kalder jeg for The Impact of Presence. Det er en reol, sådan lidt skrøbeligt eller lidt, sådan lidt spinkelkonstruktion, kunne man sige, i reolen. Det er faktisk en stålreol, hvor jeg har pillet de fleste af hylderne ud og lavet ligesom en vær tilbage. Og ovenpå den har jeg bygget flere hylder, så der ligesom kommer tre lag af gipsobjekter. Man møder værket øh, i kan man sige, hovedhøjde, ansigtshøjde, og øh, på de her hylder, der står så nogle gipsobjekter, som jeg har lavet. De er til synligheden ens, og alligevel har de hver evig eneste af dem har et lille spor, som det forrige ikke har. Men det er jo også det, jeg synes, der er ret sket. Altså det er, at hvis mine værker kan lande det sted, hvor det er, at den, der kigger på det, får nogle andre fornemmelser, altså, eller oplevelser, eller billeder på, hvad det handler om, en dem, jeg bringer øh, med mig, når jeg
7: skaber værket. Det blev malet for at være maleriet. Jeg vil, jeg vil gerne være det der maleri. Jeg vil gerne være den der kødklom, der var æltet rundt. Jeg hedder Michael Søller Jeg er 31 år gammel, og jeg er billedkunstner, og jeg har søgt ind på kunstnernes efterårsudstilling i 2017. Altså maleriet er, består af rigtig mange, ret dynamiske strøg, der går øh, lodret ned, og det er tygt malet, det er meget tykket meget kraftigt krattet ned i, i ladet og smurt ud på ladet. Det er holdt i det, man kalder naturfarver, som er sådan sandfarve, øh, kaukasisk hudfarve, rød, brun og noget blåt. Der er en meget klar adskillelse mellem farverne på en måde og på en anden måde, så er det hele søbet rundt i hinanden. Det er sådan ældre sig rundt i hinanden, de der farver der. Og, det er et småt maleri, det er 30x40 cm. Der er ikke malet på kanten, der har en bred kant på 5 cm i dybden, som står uberørt. Så der er sådan set kun overfladen, der er dækket helt af maling. Altså på en måde, så er det jo et figurativt maleri. Der er en abstraktion hen over kød og, og levende kød, altså sådan, ligesom med hud og muskler og vener og alt det der. Det har måske ikke et konkret motiv som sådan, men det forestiller noget, fordi det er, er en abstraktion hen over et, et tema fra, fra den sådan fysiske virkelighed på en eller anden måde. Altså jeg kan huske det her maleri som et af de sådan mere gennembrydende malerier, jeg har lavet. Og det blev malet for at være maleriet. Jeg ville jeg vil gerne være det der maleri. Jeg vil gerne være den der kødklump der bare ældrede rundt. Og jeg vil, gerne, jeg vil gerne blive til maleriet, eller forvandle mig om til, til, til maleriet. Så det er ligesom bare sådan en, ikke en forlængelse af mig, men vi var sådan en enhed eller et eller andet. Så det blev malet op. Meget hurtigt. Jeg var meget inde i det, men det tog ret kort tid at male op, faktisk. Det var bare det der med bare sådan at få fysikken med i det. Sådan en form for ekspressionisme, eller sådan at, at føle den der fysik, der er i billedet, at føle den i min egen fysik, på en eller anden måde. Lige til det der kød, der er på ladet. Jeg er meget glad for, for hardcore musik. Jeg er meget glad for sådan fysisk altså overført aggression eller sådan noget i kunst. Men jeg ved ikke helt, altså... Når folk kommer og kigger på det her, så forventer jeg ikke, at de skal have noget ud af det, som jeg kan styre. Altså, jeg, jeg tror, det er sådan lidt sådan et, et indblik ind i, ind i mig, eller et eller andet, på sådan lidt, lidt voldsom måde, måske. I år har jeg nok søgt som en slags udfordring for mig selv. Altså ikke sådan en... Billedet var jo malet, og billederne var malet, dem jeg sendt ind og sådan, men... Jeg tror, der gik lidt sportsmand i mig eller sådan noget. Det er da meget sjældent, det sker. Jeg kunne godt tænke mig at, at se, om de kunne komme med de der billeder der. Det synes jeg var rigtig spændende. Eller sådan. Men jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænke mig at gøre min mor glad og min mormor. Og jeg forventer egentlig, at de kunne komme og se billedet hænge der, og så kunne de være glade. Jeg forventer ligesom ikke, at der er mange, der snakker om, om kunstens efterårsudstilling som en, en form for springbræt. Og det har det også traditionelt været, og det tror jeg også sagtens, det kan være for rigtig mange mennesker. Jeg, jeg tror bare ikke, det er mit springbræt. Jamen det bliver i de samme stofposer, jeg kommer til at transportere det ind til efterårsudstillingen. Måske omsluttet af en bil. Det, det kan godt være, hvis jeg ikke lige kan overskue tage toget selv, så har jeg en, en meget sød mor, der kan, der kan køre mig.
1: I næste afsnit skal vi ud og trille med Emil og Halmkungen.
2: Jeg tror faktisk bare, at jeg tager og triller ned til Flintholm og så tager S-toget.
1: Vi skal også lege en trailer til Susannes makabre installationer. Det er altid et manaseriet. Lyt med, når vi tager med kunstnerne ind og afleverer deres værker til sensorpanelet, som vil den endelige beslutning om, hvem der kommer med på kunstnernes efterårsudstilling 2017.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Sine og Jonas Demand Hansen. Tak til de medvirkende Hanne Bang, Andreas Emenius, Michael Schøler, og og Susanne schmidt Nielsen og Emil Krog Rasmussen, Birgitte Due Massen og Tobias Kiel. Kunstnernes efterårsudstilling løber fra den 28. oktober til den 12. november.